0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书我们讲到安提科的几个侄子，无论是在路上还是在海上，都取得了不错的战果。安提科这时候的野心就开始膨胀起来了。他掂量掂量几个对手：卡山德、托勒密、什么利西马克斯，这些人不过是我手下败将。只要我集中兵力，来个苍鹰搏兔，我夸啦夸啦把他们全都收拾了，到时候我就建立起来一个大的王朝，那我就比亚历山大还要大。安提柯可是个行动派，他是一边做着梦，一边就开始动手了。首先针对的就是卡山德，他派自己的好侄子托勒维乌斯以解放者的姿态，在希腊的各处驱逐卡山德的军队。眼见着自己的势力一点一点被蚕食，卡山德是束手无策。到最后，卡山德被封锁在色萨利以北，政令不出温泉关。而安提柯把大军集结在离海峡不远的弗里吉亚，单等着第二年春暖花开就开过海峡，大军压境。彻底解决欧洲的问题。正当卡山德在马其顿的寒冬里连动带下，在那儿哆哆嗦嗦的时候，从南方的加沙地带（现在叫加沙地带了，那个时候是加沙城堡）传来了一股暖流，让他稍稍感觉一点安慰。不过这暖流啊，对安提柯来说那就是晴空的霹雳，他统一帝国这个梦想不得不稍稍放一放了。原来是安提柯的儿子德米特里乌斯在南部的加沙。打了一场败仗。德米特里乌斯现在才22岁，是第一次独立指挥战斗。其实，在我们书里以前曾经提过他，他在安提柯和欧迈尼斯最后一场对决那场加邦战役里头，安提柯的右翼就是交给德米特里乌斯来指挥的。安提柯是从旁协助做总体的指挥，这明显就是对他儿子的一种锻炼。不过跟他父亲比起来，德米特里乌斯确实在杀伐决断，在人格魅力好像差一点意思。安提克对他的儿子不用说是很爱护的，他也早早就发现了自己儿子的能力，那肯定也发现了他儿子的问题，所以在让他做领袖之前呢，先让他在部队里面当了一段时间的小兵，随后又在他父亲指挥的两场战役里面当了两次骑兵，后来又指挥过整个军团的战斗。但是现在看来啊，这个年轻人还是有点稚嫩。安提柯这么大能耐，他当然能了解到这些。但是为了实现自己的丰功伟业，他还是把儿子留在了南部，让他防守托勒密从埃及的进攻，自己带着大军北上，筹划进攻欧洲，实现自己的梦想。安提柯给儿子留了相当庞大的军力，其中包括两千马其顿的步兵、一万雇佣军、一千名安纳托利亚和波斯的轻步兵、五千骑兵和四十三头大象，而且还给他留下了几个身经百战的顾问，其中就包括以前咱们曾经提过的尼亚库斯，这是亚历山大时代就当海军将领的。安提柯觉得这应该差不多了吧？托勒密也就那么回事于是自己就安心的北上去了。不出所料，托勒密果然一看安提柯走了，就带着队伍进入了安提柯的地盘。托勒密先是在塞浦路斯取得了一系列的胜利，随后袭击了叙利亚北部奥特龙斯河河口的一些城市，然后向西进入了奇里乞亚。不过托勒密多贼呀、啊，他并没在这地方久留，而且呢也没有占领当地的城市，逛了一圈就走了。德米特里乌斯听到消息，马上带着骑兵和轻装步兵长途奔袭，花了六天的时间来到了奇里乞亚，准备把敌人来一个连窝端。结果他到的时候，发现敌人已经走了。那走就走吧，咱们也回去吧。德米特里乌斯带着军队慢慢的往回走。这年轻人呢，可能不知道，对他的磨练已经开始了。这时候冬天已经快要到了。德米特里乌斯本来想的挺好。把将士安排得踏踏实实的，这个冬天就这么平平安安过去，一切等明年再开始。但是跟他比起来，不知道老练了多少倍的托勒密是不可能让他这么踏踏实实的过这个冬天的。托勒密从塞浦路斯出发，北上小亚细亚的南岸转了一圈，随后又回到塞浦路斯，然后回到了埃及的老巢。一回埃及，他脚不沾地，马上就准备组织了一支大军北上进攻德米特里乌斯。这个意图非常的明显。安提柯，你不是不在吗？我打你打不过，我收拾收拾你儿子还不行吗？整个富庶的黎凡特沿岸原来都是托勒密的地盘，被安提柯抢走了，他当然是心有不甘。现在安提柯分兵北上，准备进军欧洲，这对托勒密来说绝对是个大好的机会。就算是现在是冬天，托勒密也是必须要出击的。等到第二年春暖花开，安提柯灭了卡山德，再回头来打我，那时候黄花菜都凉了。而托勒密的反应当然也在安提柯的算计之内，他给自己的儿子留下这么一个顾问团，而且留下了庞大的军队。也是希望自己的儿子能够挡住托勒密的进攻，最起码把战事僵持下去。如果能撑上个一年半载，那就算是顺利的完成了任务。托勒密刚来埃及的时候，军队的规模是很小的，但是他自己非常清楚，外界是危机四伏。今天是朋友，明天就可能翻脸。他所能做的，无非就是加强自己的实力。当年佩尔迪卡斯讨伐他的时候。托勒密一直是避免跟佩尔迪卡斯正面接触，原因也很清楚，因为实力不行嘛。后来佩尔迪卡斯相当于是败给了埃及的地形，托勒密在这儿相当于是捡了个大漏，在战争中得胜了还不提，他接收了很多佩尔迪卡斯的马其顿步兵，这是他最缺的。当然不光他缺，大家都缺。亚历山大带出来的军团是越打人越少，但是现在剩下来这些身经百战的军团，可以说在当时战斗力算上。是天花板级别的了。而在托勒密的步兵里面，更多的是希腊的雇佣军。之前我们曾经讲过，托勒密刚来埃及的时候，就杀了克里昂米尼，从他手上拿到了大量的金钱。而埃及农业非常发达，各方面发展的也很早，是一个文明古国，非常的富裕。托勒密从这里取得了不少的金钱，而当时的雇佣兵中心克里特岛离埃及又很近，他只要把自己在埃及取得的这些金钱直接扔到市场。上。上就会有大量的雇佣兵蜂拥而至，这就相当于是职场上，你只要给工资，自然会有人给你干活的。托勒密到现在统治埃及也就是十年时间，他手下的军队啊，没有本土人，因为对托勒密来说，一个装备精良的本土部队最有可能干的一件事就是造反，所以这时候托勒密还没有把土著给武装起来。不过托勒密王朝维持了很久，埃及本土的土著加入军队，那是一百年以后的事了。军队里可能有一些辅助兵，像一些投石兵，还有一些担任运输工作的这些兵种。但是在前线正面作战的步兵和骑兵都不是埃及的土著。托勒密率领大军顺着海岸一路北上，左边。是蔚蓝的大海，右边是一望无际的沙漠。他们行军的目标就是加沙，加沙是通往巴勒斯坦的门户。占领了加沙，下一步就是夺取富庶的黎凡特海岸，然后呢就可以出海，跟希腊的盟友就能联系上了。这段路程需要几天的时间。德米特里乌斯得到消息，早已经集结起来，严阵以待。但是双方形成对峙之后。德米特里乌斯和他的顾问团就发生了矛盾。安提柯留给儿子这些顾问呢，是很明显反对在敌众我寡的情况下发生会战，更何况对方还是威名赫赫的托勒密和塞琉古。其实托勒密出名是出名，但是并没有打过什么很漂亮的大仗，他一直是跟着亚历山大身边，没有怎么独立指挥过战斗。德米特里乌斯的这些顾问团之所以不想进行会战呢，一方面的原因。是不是安提柯之前曾经交代过，只要防住了就行了，稳守最重要？因为即使没有战胜对方。问题也不是很大，只要拖住他就可以了。但是这仗如果打输了，安提柯这一盘大棋整个就给掀了。安提柯走之前留给他儿子的军队啊，应该是经过考量的。现在在战场上，军队的人数是托勒密稍稍占优，但是基本上还是均衡的。但是双方都没有必胜的把握。这时候如果进行会战，谁胜谁负，殊难预料。而他们只要把时间拖够了。安提柯拿下欧洲，回过手来就可以支援他们，那样胜负就没有悬念了。另外一条，这顾问团担心的就是这个年轻的将军，他到底能不能行啊？当然了，这些也都是后人的猜测。德米特里乌斯这时候力排众议，说：“你们都别说话，听我的。”战前，他就把所有的将士都召集起来了，跳上一个土台子，情绪激昂，大声演讲。台下的士兵个个情绪高涨，这仗是不打不行了。双方两阵队员准备打了。德米特里乌斯还是老套路，左路、右路、中路，两边是骑兵，中间是步兵。他自己坐镇左路，他把希望寄托在这一路的十三头大象的身上。托勒密不可能不知道这边有大象兵，但是他自己从巴比伦既没有带走大象，也没有能力从印度买来大象。后来到托勒密二世的时候，他才在非洲发现了大象。他发现呢，这叫森林象，体型比大的那种非洲草原象要小很多，比亚洲象还要小。现在已经灭绝了，不过那也可以训练成大象兵，也还是很好用的。到后来呀、啊，汉尼拔跟罗马人打仗的时候，费了九牛二虎之力，也要把大象带到意大利去。不过那都是后话了。现在托勒密手里，他就是没有大象。那没有大象怎么办呢？托勒密这么老谋深算，他当然想好了办法。托勒密的右翼首先发动了攻击，双方很快进入白热战。德米特里乌斯这一翼的军队非常的强悍，而且他自己还在亲自督战。托勒密的军队伤亡很大，他一看不行啊。就指挥左翼的骑兵向右包抄，托勒密和塞琉古亲自带队冲锋，不错，很快就挽回了劣势。骑兵进行了几轮的冲击之后，德米特里乌斯驱赶大象兵，开始向对方进行进攻。大象兵开始的进展是非常的顺利，很快就冲入了对方的阵列。突然间，这些大象是嗷嗷的惨叫，发疯一样到处乱冲乱撞。原来啊，这些大象是踩进了托勒密给他们设置的陷阱里边。原来这些大象的弱点呢，就是自己的脚。大家都知道大象的脚是啥样的，它脚底是非常的柔软。托勒密就把很多木板上钉上钉子，排成一排一排，大象往上一踩呀、啊，你可以想象一下那有多酸爽。受伤的大象瞬间就失去了控制，而托勒密的士兵在前面组成人墙，冲着大象投枪。而这些发疯的大象啊，又跑回到德米特里乌斯的阵列里边而德米特里乌斯指挥的骑兵啊，这些马特别害怕大象的气味大象往回一跑，把马吓得连连后退。德米特里乌斯是万般无奈。只好指挥着整个骑兵队伍撤离了战场。这场加沙战役就因为这些踩了钉子的大象决出了胜负。安提柯留给儿子的军队只带出来一小部分，剩下的大部分已经投降了，还有一部分在战场上牺牲了。不过这个时候啊，德米特里乌斯显出来跟他父亲很相像的一面，他把跑出来的残兵聚拢在一起，组织起来一支军队，同时呢。写信向他父亲求救，他还招募了很多雇佣军来对抗托勒密咄咄逼人的进攻。托勒密在赢得了加沙战役之后，迅速占领了原来是属于自己的势力范围的这个黎凡特海岸。同时，他派了一个名叫基勒斯的将军出兵叙利亚，去扫荡安提柯留下的据点这位将军呢，觉得我们已经获胜了，于是就大摇大摆地出兵北进，他就没把德米特里乌斯放在眼里，军纪松弛，不像来打仗的，就像来旅游的一样。德米特里乌斯发现对方的问题，于是也学习父亲这个急行军这一套，命令自己的军队急行军赶到对方宿营的地方，趁夜袭营，把对方杀了大败。俘虏了七千名士兵，缴获了大量的辎重。不过，德米特里乌斯现在可是学乖了，他没敢轻易进兵，就在当地守着，等着父亲的援军。安提柯得到儿子战败的消息啊，这心里是别提多难过了。自己策划的好好的一盘大棋，现在是都被糊弄了。而且更让他头疼的是，塞琉古已经回到了巴比伦。他现在如果不回去，他儿子得不到援军，可能很快就顶不住了。托勒密要是越打越强，他再跟卡山德联合起来，而东部呢，塞琉古如果汇合了波斯故地的势力，一步一步向西蚕食，他跟欧迈尼斯这些仗就白打了。而且他赖以起家的大本营黎凡特海岸的那些城市，他如果现在不收回来，他就是下一个佩尔迪卡斯。不过可以聊以自慰的是，他现在给欧洲的卡山德找了足够多的麻烦，对方一时半会儿啊还缓不过手来对付他。他可以从容的发兵去救援他的儿子。万般无奈之下，安提克带着队伍从弗里吉亚一路南下，跟他的儿子会合去了。他首要的任务就是恢复失地。托勒密非常知道轻重啊。老头一回来，他立马就撤回埃及去了。临走之前，把很多城市都给毁了，加上一顿抢，收获也是不少。安提柯现在的首要目标是要收拾托勒密，但是埃及可不容易打。佩尔迪卡斯当时的教训现在还历历在目呢。安提柯决定啊，首先要清除进入沙漠的障碍。在亚洲和埃及之间生活着一群游牧民族，当时希腊人管他们叫纳巴泰人。他们一边游牧一边经商，本来跟这场战争是没有什么关系。不过落单的小股部队，还有在沙漠里面运送补给的时候。经常都会被纳巴泰人袭击。安提柯为了去除后患，决定先要征服这群纳巴泰人。但是这游牧民族哪是那么好对付的？他们居无定所，你想找都找不着他们，更何况你想杀他们呢？安提柯想尽了各种办法，也没把纳巴泰人怎么样了。这时候又从东方传来了一个特别坏的坏消息：塞琉古打败了安提柯在伊朗的军队。在东部巴比伦那边站稳了脚跟那现在遇到这种情况，手上无论有什么事儿，都得停下来，赶紧把东部的火给扑灭了。安提哥这回啊，自己坐镇后方，派自己的儿子率领一万五千步兵、四千骑兵，从大马士革出发，一路向东，直扑巴比伦。德米特里乌斯来到了巴比伦，进军非常的顺利，没有遇到什么抵抗，当地的老百姓大部分都已经跑了。成天老在我门口打仗，谁受得了啊？巴比伦有三重城防，这三重城防很快就被突破了，只剩下两座堡垒。德米特里乌斯先是拿下了一座堡垒，但是在另外一座堡垒前面碰到了问题。他手上也没有什么工程机械，而就这么强攻也不会有什么效果。最重要的是时间耽搁不起。德米特里乌斯这么一盘算，那算了，我还是。回兵吧！德米特里乌斯派了六千人驻守巴比伦，自己率兵回到了父亲的身边。经过这么一番折腾啊，安提柯实在是觉得，哎呀，太累了，有点受不了了。他现在才明白，之前呢，自己是想太多了。他统一帝国的这个梦啊，只不过就是一个大泡泡，是他自己吹出来的。他现在实际上是没有能力双线作战的，更别提多线作战了。他的敌人呢，都在帝国的各个边边角角，而他自己在正中间他无论朝谁进攻，空虚的后方都会遭到别人的威胁，而且他因为自己体量太大。别人都已经联合起来了，大家的目标都是对付他。安提柯这个想法一变，这做法就变了。他首先就派使节去马其顿找卡山德，表示啊自己不想再打了，大家不要针锋相对，我们和平共处吧。卡山德是当然愿意啊，热情的款待了安提柯派来的使者。他们这一和谈，怎么可能瞒得过托勒密呢？于是托勒密也派使者说，我也要加入。咱们好好谈一谈吧。虽然对于有些有争议的地方没有认真的讨论，但是总体上的和平协议还是达成了。总的原则就是不打了。至于具体的问题，都好说好商量。卡山德作为马其顿的统治者，还有呢亚历山大四世的保护者，哎，他这个身份被得到确认了。利奇马克斯占有了色雷斯，托勒密呢则继续占着埃及。而且这协议里面还特别规定了一条。说要给予希腊的城市自由，这一看这就是安提柯的私货呀。他留了这个条款，其实就是给卡山德挖坑呢。日后啊，如果有任何的风吹草动，希腊各个城邦之间有任何的小问题、小冲突，卡山德都可以找借口出兵干预，意思就是随时可以跟卡山德开战。这个协议呢，大致就这么多内容，可能你也发现了。他对东方的问题是只字未提，塞琉古的名字，还有巴比伦、波斯这些地方，在协议里是完全没有出现。卡山德和利西马克斯当然对东边是一点都不关心，而安提柯呢，是正想回手就把他给收拾了。而托勒密会对现在的形势做出什么反应呢？咱们下回啊接着说。